1: Rick. Pasha. Wat was het mooiste doelpunt van Willy van der Kuilen?
2: Poeh, voor mij toch uh, doelpunt op de Wageningse Berg in 1974. Ondanks dat ik zelf nog in de boks kroop. Kom op,
3: pisje win. Kom op, pisje win. Oké, oké, kom op, pisje win. Oké, oké, kom op, pisje win.
4: Landskampioen gewonnen! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven!
5: Romario, wordt dit zijn derde? Wordt dit zijn derde? Dit is zijn
4: derde! Wat een 5-1. Lozano richting Diop. Oh, Oh, wat een mooie!
5: Phenomenale goal van Diop.
1: Welkom bij aflevering 40 van de PSV-podcast. Een week waarin PSV een forse financiële injectie kreeg. Maar vooral de week waarin dat nieuws werd overschaduwd door het overlijden van Mr. PSV. Skieten Willy, Willy van der Kuilen. Erg geliefd in Eindhoven en omstreken bijvoorbeeld ook zijn thuisplaats Helmond. Um, even over die, uh, die goal die jij noemt, uh, Rick. Jij hebt een reconstructie gemaakt uh, een paar jaar terug met, uh, met hem op de Wageningse Berg.
2: Ja, dat vind ik een van de leukste dingen die ik met hem uh, mocht doen in de afgelopen jaren. Uh, Willy van der Kuilen, ja goed, schoot een gat in het net... In, uh, in 1974, in november, eh, competitiewedstrijd tegen FC Wageningen. Eh, consternatie alom, ja, alle oudere PSV-fans die moeten dat moment eh, kennen. Eh, ja, ik zie een van de van der Kerkhofjes bij, eh, bij dat net staan. En, eh, ja, wijzen naar de scheidsrechter van, goh, er zit een gat in. En ja, er was twijfel of het een goal was. Hè, ging hij nou links of rechts langs de paal, dat was een beetje de vraag. En eh, nou, het was, was prachtig dat we eh, dat moment eh, met Willy van der Kuilen... Uh, mochten, ja, als het ware nog een keer mochten naspelen in 2016, dus 42 jaar later. Zelfs de keeper van toen was er nog bij, Bert van Geffen, uh, de, de FC Wageningen goalie. En ja, ik vond dat fascinerend om te zien hoe die mannen, ja, hè, dat, dat, dat is dan toch weer mooi. Hè, voetballers die elkaar weer vinden en, en ja, dat lijkt dan een soort verbond, hè. wat dan, ja, daar, daar kun je eigenlijk alleen maar naar kijken, hoef je ook verder niks, niks te vragen en... Uh, ja, ik vond het een heel mooi, uh, mooi moment om dat nog eens weer terug te zien. Uh, Willy van der Kuilen op uh, een van de mooiste voetbalplekjes in Nederland. De, de wat wat vertelde
5: Van der Kuilen zelf over dat moment? Ja, hij zei dat is een goal. Uh,
2: dat, dat had hij meteen gezien natuurlijk. Uh, um, en hij had het ook al gevoeld. Want hij wist gewoon niet dat, dat, hij, dat hij hem goed geraakt had. En je ziet gewoon, ja, die trap gaat, gaat perfect langs de paal. En die keeper die wist het ook. Dat, zei hij, dat gaf hij ook toe. <laughs> Alleen ja, die, die bal was, uit het net, uh, was door het net gevlogen. Ja, er was toch twijfel. Want ja, eh, zat hij nou wel niet. En Toen had je natuurlijk helemaal geen... Uh, geen, geen, ja,
1: vooral, geen doel, en, doel en technologie.
2: De VAR zat nog, uh, eh, dat was uh, net zo ver weg als een mobieltje en uh, internet. Um, maar nee, dat, dat, is, dat is een prachtig moment. en Dat, dat is een stukje voetbalgeschiedenis. Um, ja, en ik vond het mooi dat die mannen dat nog één keer na wilden spelen. Dat, uh, en was dat speciaal voor de krant? Of ja, er was een reportage voor de krant. Uh, Willy uh, had ook uh, Klaas van Balen meegenomen, de, toen uh, de PSV-scout, inmiddels ook overleden. Ja, Willy en Klaas hebben de afgelopen uh, ja, 10, 15 jaar, hè, natuurlijk niet meer de laatste jaren, maar, maar de, de, de 10, 15 jaar daarvoor de hele heel Europa doorgereisd voor PSV. Allerlei klussen gedaan voor de club, voor John de Jong, uh, voor uh, Marcel Brands. Ja, die zijn in landen geweest. Uh, en dat zei Klaas van Balen ooit. Hè. Ik, ik, ja, we hebben ooit landen bezocht. We afgeroen, hoe zijn we er in Gos zijn weer uitgekomen? Ja. Een van de mooiste avonturen, uh, vond ik, waar hij over vertelde, was in uh, Transnistrië Dat is een onderdeel van Moldavië. Ja, daar hebben ze dus blijkbaar echte uren, uh, ik geloof een uur of vijf, zes, veertig graden voor de grens gestaan. Waar, waar ze gewoon geen millimeter opschoven uh, En uh, ja, geen, geen drinken aan boord. nee. Geen, uh, nee. Uh, ja, dus, dus die mannen hadden een soort band. Ja, dat, dat was meer dan broers, dat was meer dan collega's, dat ja. was meer dan vrienden. Dat, dat, die voelden elkaar gewoon zo ongelooflijk goed aan.
1: Ja, Klaas van Baarle komt ook nog een paar keer uh, terug uh, later in de podcast, want uh, uh, we doen het uh, dit keer uh, wat anders dan, uh, dan normaal. Uh, voor mooie woorden aan, uh, aan uh, Willy van der Kuilers adres en uh, anekdotes ook uh, uit, de, uit de eerste hand. Uh, Gus, daarvoor hebben jij en ik vandaag een paar mensen gebeld... en, uh, en die gesprekken hebben opgenomen, zodat... Uh zodat onze luisteraars ook uit, uit eerste hand wat mooie herinneringen aan Mr. PSV kunnen horen. Uh, als eerste heb ik vandaag gesproken, uh, vanochtend met, met Berry van Aarlen. Moeten we
5: jullie uh, nog heel even neerzetten? Gewoon qua cijfers, statistieken, Want We hebben misschien ook wat jonge luisteraars. Ja, is misschien wel goed. Ja. En dan uh, kunnen we daarna de anekdotes gaan uh, ja. bespreken en uh, beluisteren. Maar je, je had een mooi rijtje gemaakt, ook volgens mij. Ja, um, dat is griezelig. Wat, wat, ja, dat is griezelig. wat, wat heeft hij allemaal gewonnen, gescoord en uh, gedaan?
1: Hij is uh, topscorer alle tijden van PSV met 311 doelpunten. Daar komt ook uh, niemand meer overheen. 308. 308 en, dan de, drie voor uh, en, MVV, die, en die drie waren van MVV. MVV. Ja, 308 ja. van PSV
2: in de eredivisie alleen al. Hè? Dus niet alleen, uh, dus ver, dan vergeet je nog de Baker goals en de Europese ja. goals. Maar hij is ook Europees topscorer uh, alle tijden.
1: Nou ja, 17 seizoenen in shirt van PSV. Uh, drie landstitels, twee KNVB-bekers en een UEFA-cup. Dus uh, ja, dat zijn prijzen. Ja, weet je, dat vertegenwoordiger kon er nog maar eens om. Um...
5: Ja, het zijn echt bizarre cijfers inderdaad. En nu je de afgelopen dagen zoveel verhalen over hem gelezen hebt... merk je pas hoe bijzonder dat is. Hè? Want hij is natuurlijk uit het tijdperk van Cruyff en Van Hanegem. Nou ja, die, die komen uh, wekelijks uh, nog in, in de aandacht. Uh, Cruyff ook na zijn overlijden terecht... Maar Van der Kuilen is nooit het type geweest dat, of, of bijvoorbeeld een kolom had zoals uh, Willem van Hanigem in het Algemeen nee, Dagblad. Nee, nee, die heeft zich altijd op de maar. achtergrond gehouden. En, en... Nee, nee, ja, het het Willy
2: van der Kuilen was uh, hè, dus de, de grootheid, uh, de, de, de cijfers die Mascha net voorleest, ja, de grootheid die spat er vanaf. Kijk, Willy van der Kuilen is iemand die heeft PSC echt aan, aan zijn hand. is PSV mede groot geworden. Natuurlijk waren Rijvers hè, als trainer, uh, uh, PSV had toen met Ben van Gelderink uh, een goede manager op dat moment... Um, had natuurlijk prima spelers met Willy en René van der Kerkhoff, met, met een aantal dienende spelers. Um, eh, Adrie van Kraai was toen natuurlijk ook een uh, uitstekende speler. Uh, Edström niet te vergeten, hè, ook zeer, uh, zeer belangrijk geweest voor PSV. Um, maar Willy van der Kuilen was de man, de topscorer, heeft PSV echt groot gemaakt. En ja, was de volksheld als het ware. Die ja, die, die toch voor een stukje trots in, in, uh, in deze regio zuid brabant heeft gezorgd. Mm -hmm. Altijd was het Ajax Feyenoord op dat moment. Hè? Dat waren de topclubs. Ja. Die pakten de prijzen, Europees. Ja, ja en PSV kwam er in één keer midden jaren 70 uh, bij. En, en met van de Kuilen als topscorer, grote man. Um, ja, en dat heeft hier ook wel gezorgd voor. Hè? Wat, wat je bijvoorbeeld in Enschede ook zag hè? in 2000, uh, 2010, hè? toen zij kampioen werden. Ja, ook een stukje, ja, soort, leek wel een soort bevrijding hè? onder een mm -hmm. soort juk. Ja. Eh, eh, en, en achteraf is dat bij Twente natuurlijk gebeurd op een manier, ja, die, die misschien hè, destijds volgens mij was dat correct. Die zijn later wel helemaal in elkaar eh, geklapt. Eh, die titel heeft ze eigenlijk ook een flinke zet naar beneden gegeven, omdat Münchenman te veel in zichzelf ging geloven. Maar bij PSC was het, eh, ja, was, was Willy van der Kuilen eh, een van de vliegwielen die, achter ja. die, 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 ja, die topclub, hè, die PSC nu nog is. En, en daar is die ja. basis ook gelegd in de jaren zeventig
1: ja daar Pardon. hebben daar hebben we straks ook nog wat, uh, wat, wat mooie wat mooie over die dat helemaal onderschrijven, wat jij zegt. Maar laten we eerst even naar iemand luisteren... die op een later moment ook een paar hele mooie prijzen heeft gepakt met PSV. En dus ook zijn mede de stadgenoot, Berry van Arlen... die graag iets wil zeggen over de mentorrol... die Willy van der Kuilen voor hem heeft vervuld.
6: Willy was voor mij gewoon... Uh, hoe moet ik het zeggen een, 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 een voorbeeld als kind, ik was klein hij was al prof en een voorbeeld en later een mentor en, en, en weer iets later uh, ja, hebben ja, wij gewoon altijd in mijn carrière dat hij niet naar speelde ja, analyseerden we wel ooit mijn wedstrijden weet je niet en mm -hmm. zo zijn we in, in, in de vriendschappen eigenlijk gekraakt dus echt, echt uh, ja, de dingen die ik niet in de scouting ja, dat zijn ik ook, ja Gewone dingetjes, dat is in, uh, ja, daar kan ik wel wel over vertellen, dat, die, dat, dat was we ergens bij een wedstrijd kwamen. Uh, Willy wilde altijd al heel vroeg zijn, en dan vroeg hij Van Berghuis een opstelling halen van die elftal. Maar ja, daar waren die ploegen zelf nog niet, snapte?
3: Dus ja. dat kon helemaal
6: niet. En, en zo was Willy een beetje heel bescheiden, en, en, en uh, ja, zulke dingen maakten ja, we dan mee. En we hebben, ja, we hebben wat trippies gemaakt mee, mee uh, ja... Ja, ik had nog wel iets dat Ik moest van, van de hitting, moest ik met, met Van de Kuilen naar een uh, wedstrijd in uh, Kroatië. En uh, toen uh, konden we niet terug. Die vlucht ging niet terug, dus we moesten daar blijven slapen. En hij, ja, wil je helemaal in paniek? Ik heb geen tandenbosselen en geen, geen uh, de, uh, onderbroek bijzuiveren. En uh, uh, hoe moet dat nou? kennen we niet ergens anders vliegen? Nee, ja, dat kon niet, want we moesten... Ja, eigenlijk op en neer ging die wedstrijd, maar ja, en, dus we moesten daar blijven slapen. Hij, hey, oh, ik wil Guus wel even of die zijn, maar Guus kan dat ook niet regelen, wil ik. Dus we moeten gewoon rustig hier blijven slapen en morgen kunnen we terug, zo is het. Die dingen raakt hij dan een beetje van, uh, van de slag. Dat is eigenlijk wat de leuke ding, maar dat is gewoon ook zijn bescheidenheid.
1: Nou, nou, Berry en ik gingen ook een beetje rekenen uh, samen vanochtend. Dat kan ik niet zo heel goed, maar uh, we kwamen wel samen tot de conclusie dat uh, Willy van der Kuilen uh, niet alleen meer dan 50 jaar bij, bij PSV in dienst was. Hè. Die, die korte uitstapjes, onder andere naar MVV uh, daar gelaten, want die, die hebben gewoon even niet geteld. Maar zijn dienstjaren bij PSV, uh, die zijn ook ongeveer de helft van het hele bestaan van PSV. Uh, PSV uh, bestaat dus nu uh, 108 jaar uh, dit jaar. En uh, uh, als je daar dus meer dan 50 jaar van bij die club hebt gewerkt, ben je dus gewoon ongeveer de helft ja, van die club. Dat vonden wij best wel een... Uh, een bizarre uh, uh, conclusie, wel een hele mooie conclusie, maar dan, dan besef je eigenlijk pas van wow, dit is wel uh, heel, uh, heel heftig. En uh, nou ja, Barry die uh, bewaart uh, nog wat meer herinneringen ook aan, uh, aan hem. En uh, uh, nou ja, je hoort ons even rekenen in, de komende, in het komende fragment.
6: Ja, het is duidelijk, 17 jaar PC. Uh, um... Successen gehad daar, topscorer alle tijden. Um, ja, de Mr. PSV wordt niet zomaar. Dus dat is wel. Uh, ja, hij is gewoon. Als je zegt Mr. PSV, dan ben je dan ben, uh, een grote.
1: Ja, ja dus, dan wordt ook
6: de, niet de, meer overtroffen, Nee, nee, maar. Kijk, een, 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 een Mr. PSV is er onderin. En ja. Die, 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 die kende geen twee hebben. En, en niemand die. Uh, die dat gaat gewoon niet, want hij, hij gewoon, ja, dat is, dat is zo gekomen en, en, en hij is altijd de club trouw gebleven. Later ook als op mijn klein uitstapje nog volgens mij NVV in het begin. Effe, maar ja, dus verder is het allemaal maar echt PSV geweest. Willy ja, is gewoon PSV. Ja, dat is, dat is duidelijk. Later als trainer nog en later als scout. En ik heb Tam uit, als de alle jaren ben op dat ik weet niet. Dan zijn dat allemaal maar wel.
1: Uh, ja, dan, uh, dan komen we een, uh, een, een heel eind zonder uh, ver van mijn geboorte.
3: Ja, want ik dacht dat hij 64 is Hij um,
6: naar PSV gegaan. En ja, met kleine tussenstapjes, MUV, Overpuit, dacht ik een keer. Wel altijd bij de club betrokken gebleven. Dus tot nu toe, Dus tel maar uit hoeveel jaar is het? Vier, uh, vier, vanaf 1964, nou is het 2021, dat kan jij goed tellen, ja.
1: Nee, dat ken ik niet, maar volgens mij is hij iets van 55 jaar. 55. Ja,
6: oké. Okay, ja, nou, <laughs> dus zolang is hij dan al uh, verbonden aan, aan, uh, ja, aan, aan de club.
1: Ja, meer dan een halve eeuw, kun je nagaan.
6: Ja, ja. ja, nou, dat is echt dan genoeg. Dan, uh, ja. Dus, dus, dus ja, verder weet uh, Ja,
1: nou, ja, daar heb ik eigenlijk, daar, daar bedenk ik me dus, dus nu, maar is, eigenlijk is hij gewoon, als je het uh, terugstelt... Ongeveer de helft van het bestaan van PSV aan PSV verbonden geweest.
3: Ja, ja, ja.
6: Ja, dat klopt. Hij, ja, zeker. En
1: ik en, bedoel, hij
6: is een keer vertrokken, maar dat is, dat is, dat is ook maar heel uh, even geweest. Hij is daarna wel altijd naar PSV mee gaan kijken. En later weer er gerold als assistent, want hij is nog assistent geweest bij, ik dacht, Guus Hiddink. Dat hij mee assisteerde, volgens mij ook nog, met de mos. Dat moet ik om leren, dat weet ik niet precies, maar ik weet wel dat hij bij regelmatig samen zou stonden. En ik weet ja. wel dat hij altijd altijd na de training haperde van even een feestje vol zetten vanaf reis. Weet je niet? Die dingen. Yeah. En, en, en ja, daar moet ik dan als mentor. Dat die, die, ja, die, die zijn gewoon dingen die, 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 die ook bijblijven en dat hij, gewoon, ja, dat hij altijd wel bij PSV gebleven is. Daar ga je denk ik niet veel meer halen, want ik zit nu op ik ben in 81 bij PSV gekomen tot ja, dat tel maar uit tot nu. Ja, met, dan ben met jij, uh, ja,
1: dus even kijken, moet ik, uh, dan ben jij dan 39.
6: Ja. Nou, dat
1: schiet toch ook op, Berries.
6: Daar schiet ik ook op, ja, ik op. Ik ben, zolang, ik, zolang ik leef zal het ook niet veranderen, maar het is wel zo dat je, dat je ja, dat het dat, dat wel uniek uh, is. Als je ziet dat je een halve eeuw aan één klop verbonden bent, dan zie je het niet meer gebeuren.
1: Ja, dat was uh, uh, Berry die uh, dus vanochtend wat tijd voor ons uh, gemaakt heeft om uh, wat herinneringen op te halen aan, Hulme, uh, aan Willy van der Kuilen. schuift ook een
2: keertje aan hè, bij, bij deze podcast. <laughs> we we willen heel
1: graag, wij willen heel graag dat Berry een keer aanschuift, ah, dat, dat komt vast goed. Um, ja, Rick, toen wij... Het uh, is dus net, uh, uh, daar we het er even over dat hij dan inderdaad niet, uh, niet bij PSV zijn actieve voetbalcarrière heeft... Uh, ja, ja. Heeft, heeft geëindigd, hè? dus toen hij echt nog speelde. Um, en um, weet jij hoe dat, hoe dat komt? Dat hij uiteindelijk toch een beetje... Ja, niet eigenlijk het afscheid heeft gehad... wat hij met zijn staat van dienst zou hebben verdiend.
2: Ja, nou was het wel zo, begin jaren 80 was natuurlijk... De, de, hè, de, ja, de, de, het was natuurlijk allemaal nog een beetje anders. Hè? De voetbal was nog niet heel zo enorm verzakelijk de, als, als eind jaren 80. Maar met een afscheidswedst had hij natuurlijk wel best wel... Had, was er een mooie som geld voor hem, was er natuurlijk toch wel... Uh, opgehaald waarschijnlijk. Nee, het is allemaal anders gelopen. Um, ik heb daar ook met, met Frans van der Nieuwenhoof over gesproken, zijn biograaf, het boek uh, Onze Willy, dat hij in 2011 heeft gemaakt. Frans kan daar prachtig over vertellen. Um, nou ja, Thijs Liebrechts was toen uh, in charge bij PSV en Willy van der Kuilen was iemand, ja, als een trainer hem niet lag of als het uh -huh. gewoon, um, ja, als het gewoon op een of andere manier even niet boterde. Ja, dan was het ook heel lastig voor hem werken. Het was een, een speler die, die een bepaalde vrijheid nodig had. Die, die echt een klik met een trainer nodig had. En Liebrechts was, ja, was dan toch een beetje iemand die, die veel van bovenaf oplegde. Um, nou ja, kortom. En die vond eigenlijk dat PSV ook een nieuwe weg in moest slaan. Was misschien ook wel zijn opdracht vanuit het bestuur. Maar uh, Van der Kuilen, ja, die is weggegaan toen. Die is heel snel bij NVV een contract getekend. Ja, je zou zeggen... Zo'n wereldspeler eigenlijk toch, hè, uh, ja, die, die dan naar MVV gaat. Dat zou nu volstrekt ondenkbaar zijn in de huidige tijd. Maar ja, toen kon dat nog. En uh, ja, daar heeft hij dan nog drie goals gemaakt uiteindelijk in uh, volgens mij 16 wedstrijden. Dus dat is niet geweldig. Um, nou ja, en, en uiteindelijk is zijn carrière uh, is in overpeld fabriek uitgegaan in België. Ja, dat is dat, dat, natuurlijk een totaal onbekende ja, club eigenlijk. Het, het
1: klinkt ook zo zieltogend. Ja, Dit, eigenlijk ja, is
2: het heel sneu voor, voor heel de scoorde
5: alle tijden van de Eredivisie.
1: Ja,
2: ja nee, dat, dat, dat is iets heel pijnlijks. Want ja, zo'n carrière hoort eigenlijk niet zo uit te gaan. Hè. Die, die hoort met een daverende knal... met een mooie afscheidswedstrijd. Eh, zoals dat later bij, bij Hans van Breukelen... Mark van Bommel, uh, Philip Cocu. Ja, dat zijn... Nee, dat zijn ook PSV-iconen. Maar Willy van der Kuilen, ja, die staat daar in mijn ogen nog een stapje. Hans van Breukelen vind ik ook wel heel groot trouwens. Maar Willy van de Kuilen, ja, die staat daar in mijn ogen nog een stapje boven. Ja,
5: als je zo de afgelopen dagen een beetje PSV-sport hoort. Die zeggen dat dit is de grootste PSV ooit die ja, is ja. overleden. Ja. Zonder enige twijfel. Ja. Het is ook wel een generatie dingetje, Guus,
2: hè, denk ik soms. Want ja, natuurlijk, Van de Kuilen is, is voor. Iedereen die iets... Ja, ik, ik ben bijna 47... Dus ja, ik, ik kan me heel vaag dus nog wel wat dingen herinneren van hem
5: als voetballer. Maar iedereen die jonger is dan ik zal dat niet hebben. Dus... Ja, ik, ik kan daar wel op aansluiten inderdaad. Want ik heb hem nooit, natuurlijk nooit zien voetballen. Maar hij is ook niet de, de speler geweest van wie je zegt... Oké, okay, ik ga eens wat oude beelden terugkijken van spitsen. Dat je meteen van de kuil typt. Als je oude PSV-spitsen gaat terugkijken... Dan typ je toch Romario, Ronaldo, dat ja. soort types in... En, en ik zei het net al tegen jullie, Van der Kuilen was voor mij toch ook de man, uh, het clubicoon dat, dat uh, het shirt overhandigde aan een, aan een speler als die gepresenteerd werd bij PSV. Ja. En toen ben ik daar een beetje over gaan lezen en uh, ik begreep, en ik, ik weet niet of je dat kan bevestigen inderdaad, dat Marcel Brands heeft daar een beetje voor gezorgd sinds 2010. Die heeft hem een beetje ja. die rol gegeven van... Uh, of de status ook die die, die verdiende naar buiten toe.
2: Nou ja, het was zo dat, dat uh, Willy um, had helemaal niet zoveel te besteden. Kijk, hij heeft uh, in het einde van zijn carrière... Hè, dus in, in de eindjaren heeft hij uh, ja, misschien nog 100.000 gulden per jaar uh, gehad. Dat was veel geld toen. Maar hij heeft zich niet financieel onafhankelijk gevoetbald. Kijk, elke speler nu met zijn staat van dienst... Die zou multimiljonair zijn. Mm -hmm. Maar destijds was dat niet zo. Dus Willy heeft eigenlijk helemaal niet zoveel geld verdiend... Ik geloof dat je in de eindfase toen al wel het CFK had, het pensioenfonds voor voetballers. Dus er is wel iets daarheen gegaan. Maar ja, hij had het helemaal niet zo breed. En um, uiteindelijk heeft Marcel Brans in uh, 2013, was dat volgens mij, Marcel Brans hem de toezegging gedaan, um, wat er ook gebeurt, Willy van der Kuilen blijft bij ons in dienst. Hij had volgens mij nog een soort van duo baan met Klaas van Balen als scout dan toen. En uh, Marcel heeft toen gezegd, van, wat er ook gebeurt, ik kan me nog herinneren, hij blijft altijd in dienst bij ons en, en we zullen, dus zullen altijd voor hem zorgen. En Tom Gerbrands en John de Jong hebben die afspraak altijd gerespecteerd. En daar was Willy ook dankbaar voor, dat merkte hij ook aan alles. Hij was daar heel content mee. Het contract ja, werd toen volgens mij in 2016 of zo een vijfjarig contract afgesloten, dus dat loopt volgens mij op een gegeven moment nu ook af. Maar ja, dat, dat vind ik ook wel weer... Ja. Maar toen, toen dat werd hij ook weer iets meer...
5: Nee, dat, ze doen het sowieso niet Nee, zo maar zo dat snel, vind dus ik wel iets wel... heel moois. Ja. Ja.
2: Want Willy van der Kuilen is zo groot... Ja, en, en destijds ja. was het natuurlijk zo, hè, onder Van Gelder... Ja, Van der Kuilen had wel een zaakwaarnemer. Uh, maar ja... Die was dan weer wat... wat hè? Ik bedoel, die nou, die, ja, die weer man kwam
1: goed. uit zon hoorde ik vanochtend van Berry Die, die zaakwarnemer kwam uit zon en die was ook PSV-fan. Dus uh, ja, die was goed met
2: Van Gelder die, uh, had er
1: ook wel wat belang bij dat, uh, dat, dat uh, Willy uh, bij PSV bleef. <laughs> uh, nou is het wel zo, heb ik vandaag ook begrepen... Uh, dat, dat uh, uh, Willy ook zelf wel het liefst um, gewoon... Dicht bij, het, dicht, bij, dicht bij huis bleef. Ja, het is, hoe dan ook, hè. Uh,
2: dit is een... een, een, een zou nu een, een topster zijn, hè? Een, een, een geweldige uh, ja, voetballer met alles wat erbij komt kijken, aan social media, tegenwoordig ja. aan, aan exposure. En ja, Willy van der Kuilen ging gewoon uh, op vakantie op een camping in Kerkdriel.
5: Ja. En die ging lekker vissen. Ja, ja. Dat,
2: dat, ja, dat heeft natuurlijk ook wel iets partners. Dat heeft ook
5: iets. Maar want hij, hij heeft in de loop der jaren altijd wel inderdaad... wat jij zegt, scoutwerk verricht voor PSV. Maar was hij eigenlijk voor het grote publiek helemaal niet zichtbaar? Nee. En toen nee. Hij, tot, 2010, tot met die shirt uh, de, ja. De, de, de shirts mocht overal maar tijdens de presentaties. Toen werd hij weer een beetje zichtbaar. En dan nog zag je hoe bescheiden die was. En ja. dat hij eigenlijk liever niet per se op de voorgrond hoefde te staan. Maar hij vond het volgens mij wel een eer dat... dat en ja, aan hem werd gevraagd of hij dat shirt wilde overhandigen. Ja, zeker. Dat vond hij heel, uh,
2: vond hij heel mooi. En uh, ja, wat je ook van hem kunt zeggen, hij lachte altijd bij dat soort momenten. Hij, was, hij, ja, het was, hij was, het leek mij altijd de koning te rijk. Hij vond het volgens mij fantastisch om te
5: doen. En uh, ja, ik, ik, ja, ik heb het altijd een buitengewoon vriendelijke man gevonden. Maar staat hij met zijn karakter ook niet een beetje symbool voor, voor de club of de cultuur die PSV wil uitstralen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij inderdaad echt een ster was die helemaal
2: geen, geen ster hoefde te zijn. Weet nou, je, een ster alle... maar geen verdette Ja, hij ja, was helemaal geen verdette Hij hoefde hij hoefde ook helemaal nee. niet. Hij, was nou, een hij hoefde niet zonder het dat... te schreeuwen om uh, op nee. de voorgrond te staan. Nee, of, uh... nee. 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 En ja, maar dat was ook wel een beetje de, de, de club van toen. Ja, ik bedoel, uh, de, de mannen uit de jaren zeventig. Het zijn allemaal gewoon, uh, René en Willy, uh, ja. zijn ook hartstikke benaderbare ja. mensen. ja. Het ja, zijn allemaal gewoon... Ja. Ja, die hebben nog
5: wel eens een keer een single opgenomen. Ja.
1: Dat is ja. ja. wel. Ja. Dat ja. ja. willen niet, ze, niet die gedaan. Zijn... Die hebben
2: nee. misschien wel een soort van, van ijdelheid. En desondanks zijn ze wel gewoon enorm benaderbaar ja. altijd. Ze zijn
1: altijd... Jawel, ja. ja. maar, maar ze, ze staan wel... Ik snap wel wat je bedoelt. Ja. Want ze staan wel iets meer op de voorgrond. Ze laten zich bijvoorbeeld ook op... Uh, ik, uh, 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 ze laten zich ook horen in de media over hoe PSV het doet. Ze hebben, en, uh, ik weet niet, het niet precies. Ze hebben elke zo'n stuk een ze Oh ja,
5: lekker laten doen, joh. Nee, dat is heerlijk. Maar dit is...
2: Die, Precies. Uh, van de Kuilen, volks, nee, nee, die die niks dat de Nee, dat was niet, zijn, niet zo zijn ding. Hij is nooit zo... Uh, Frans van den Nieuwenhoofd heeft hem ook heel lang... Uh, aan het hoofd gezeurd over die biografie. Um, maar ja, uiteindelijk heeft hij dus toch toegestemd... om, om, daar, uh, om
5: daaraan mee te werken. Maar het uh, mooie is wel, wat, daar hebben we het nu over inderdaad... hoe, hoe bescheiden hij was. En Ik, ik sprak vanmiddag even Harry Timmermans... als voorzitter van de supportersvereniging. En die zei ook, Willy was vooral groot in bescheidenheid...
4: En, en gewoon voor iedereen benaderbaar te zijn. Door, door ja, geen capsules te hebben. Maar gewoon wheelie really te zijn. Zich nergens te groot voor voelen. Uh, uh, gewoon nooit het contact uh, uh, verliezen met zijn, uh, zijn eigen uh, achtergrond. En, 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 en zijn, ja, de, de, de basis van een club. En dan zijn het de supporters. Uh, en, en ook iemand die... Wat ik wel, uh, weet, in deze tijden uh, komt natuurlijk ook vaak, vaak het verhaal voorbij. Van het uh, conflict wat er zit in heeft afgespeeld tussen enerzijds Willy van der Kuijlen en Jan van Beveren, en anderzijds uh, uh, Johan Kruijff in 1975. Er wordt altijd een beetje het beeld gecreëerd dat hij daarin het onderspit heeft gedorgen. Terwijl ik juist het heel erg krachtig vond dat hij uh, gewoon vanuit zijn principes heeft gezegd: ja, tot hier en niet verder, Allemaal deze omstandigheden doe ik niet, niet meer mee. En hij heeft daar de consequentie aan verbonden, hij heeft ook de prijs voor betaald. Hij heeft nooit in rankine teruggekeken naar de heb ik ook een groot. Nee, gewoon een grootste persoonlijkheid met een, met een sterke karakter. Uh, en ik vind het mooi dat dat ook in deze dagen bericht kan worden. Dat het niet is iemand die zich van de bag liet Maar is gewoon gezegd, onder die omstandigheden doe ik niet mee. Nou, ja, dat, 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 dat is mooi dat, dat, uh,
5: dat die kant nu ook gewoon verteld kan worden. Ja, het uh, beruchte incident bij het Nederlands Elftal in 1975. Daar komen we later nog op terug.
1: Ja, ja, daar hebben we nog, uh, ja, we hebben daar nog wel uh, een, een reactie op. Wat uh, moet het toch uh, gemeldig zijn anders. geweest om toen
2: PSV-fan te zijn geweest? Dat je, hè, twee mannen die zich dan tegen dat oranje. Dat moet toch een, een, ja. Ja, een geweldig gevoel zijn geweest van, goh, deze mannen
5: die <lacht> schoppen tegen de gevestigde.
2: <lacht> nou ja, sowieso, ja, uh, ja, ja. sowieso
1: om, om toen PSV supporter geweest te zijn, dat lijkt, me wel, uh, dat lijkt me wel heerlijk. Nee, maar dat had,
2: dat had natuurlijk toch wel iets, hè. toch ook een beetje mensen die iets, ja, en aan de andere kant, ik kan me ook wel van, van een Ajax iets voorstellen hoor, van goh, de dominantie van Cruijff, van Neeskens, hè, dat had natuurlijk ook wel iets. Het waren sowieso gewoon, ja... Het lijkt mij een hele mooie tijd om in geleefd te hebben, laat ik zo zeggen, met, met al die intriges toen en, en ja, nog zonder uh, sociale media en toestand, wel, wel met de krant en, en tv, maar ja, het lijkt me een hele fascinerende tijd toen uh, geweest.
1: Er kon natuurlijk uh, uh, nog wel het een en ander. Maar we het net ook al over hadden, hè, zo, is dat hij dan gewoon op vakantie ging uh, op de camping in Kerkdriel. Hij ging ook gewoon uh, vrolijk uh, uh, naar Centerparks in, uh, in Peer. En uh, dat deed hij dan uh, met het gezin van, <laughs> van, uh, van Harry van Kemenade. Uh, Sporthuis Centrum je <laughs> uh, <laughs> Ja, dat heette Toespoorthuis Centrum, <laughs> ja. ja. En, uh, maar ik, ik sprak vanochtend sprak dus, uh, Paul van Kemenade, de, de, de zoon van, uh, van, van Harry. En uh, Paul is nu uitbater van de hertgang en, uh, en de verlenging. Uh, en Harry, voor, voor de jonge luisteraars, zoals, is onze legendarische paterfamilias van de club. Uh, en, en samen met, met Van der Kuilen en ook met, uh, met meneer Van Raaien, een superbelangrijke cultuurdrager. Um, ja, Paul kende Willy dus al ongeveer uh, zijn, hele, zijn hele leven. En ze gingen dus ook uh, samen op vakantie met die, uh, met die gezinnen... Uh, maar hij vertelde ook, en dat vind ik ook heel mooi, want dat past ook super bij die bescheidenheid: dat als Van der Kuilen dan ging scouten samen met uh, Van Balen, inderdaad, dan uh, maakte uh, Harry dus een hele grote uh, zak proviant voor onderweg. Want dan hoefde ze geen bonnetje te declareren. <laughs>
2: <laughs> ja, maar jij noemt wel een paar prachtige namen hoor. Het zou toch mooi zijn als hij daar boven in de hemel ergens. Uh... Ja, zie je daar weer een beetje, beetje lol kunnen maken, zou je ja. zeggen, met elkaar. Dat, dat zou ik best Ja, goed, niet, niet, ik bedoel, ik leef graag hoor, maar dat zou ik best
0: iets van
1: de <laughs> ja, dag <daar mee>, uh, <laughs> nou ja, 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 Paul vertelde ook nog fantastische verhalen over de uh, stamtjes waar ze dan aan zaten uh, met z'n allen. Maar uh, 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 en nu even dat verhaal wat hij dan uh, vertelt over uh, de zakproviant van, uh, van Arri, die dan meeging op de achterbank. <laughs>
3: Eigenlijk ook wel drie, vier keer in de week kwam hij uh, op de gaan al was het alleen al even voor uh, een bakje koffie. Of uh, als ze gingen vertrekken naar, uh, naar wedstrijden met Klaas van Balen, dan, dan, uh, dan ging ons paar natuurlijk een uh, proviant zak maken. Waar ze waarschijnlijk drie dagen mee vooruit konden. En, en, uh, dus die kwamen ze dan halen. En dan zeiden ze altijd, nou, dat was wel lachwekkend, dan zeiden ze altijd, ja een moeten we geen in te leveren, dus dan hoeven we het niet. Ergens te gaan zitten eten, dan doen we dat gewoon uh, vanuit uh, de zakproviant. Dus, uh, ja. ja, nee, ik heb wel uh, ja, eigenlijk langdurig met hem uh, samengewerkt.
6: En dan, dan hoefden ze dus geen bonnetje in te leveren en dan is het eigenlijk... Dus, dus, nee, het dus...
3: laatste, Klaas, Klaas van Balen en, en Willy die zijn echt jaren, jaren, misschien wel tien, vijftien jaar met z'n tweeën naar alle wedstrijden gereden. In het begin waren daar natuurlijk ook wedstrijden voor, uh, voor gewoon de, de eredivisie. Hè? Dus dan gebruikte uh, uh, Guus hun uh, beide als... Uh, die gingen dan naar de, naar de tegenpartij kijken. Dus die reden door heel het land, zeg maar. En, en, en toen dat later uh, gingen, ze dat natuurlijk doen voor, voor de jeugdscouting. Dus dan rezen ze eigenlijk uh, Bel, diepe België in en Frankrijk. En ja, dan, dan uh, daar waren er uh, ja, twee maatjes die dan, uh, zeg maar... En, ja, die, die, die wilden dan zoveel proviand natuurlijk bij hebben, dat ze van niemand afhankelijk waren. Het enige wat ze altijd op mikten was wel, als we als naar België moesten, er moest natuurlijk wel een voetbalstadion zijn waar een frietkop bij stond, want ja, dat keek het dan wel maar uit. Natuurlijk.
1: En uh, ja, dan uh, had Paul natuurlijk nog wat meer anekdotes. Want uh, ze hebben elkaar uh, zo uh, lang uh, gekend. En uh, dit vind ik ook echt, uh, dit vind ik echt een schitterend verhaal. Want uh, toen op een gegeven moment uh, ging het dus niet zo goed met, uh, met de A1, hè, wat nou uh, onder 18 is. En uh, nou, van Balen vond was natuurlijk al ietsje ouder. En uh, niet meer echt de eerste aan wie je zou denken. Paul zei ook ja, van Balen met zijn dikke buik toen. Maar uh, ja, die ploeg die buggelde nogal onderaan. En uh, toen vond Kees Ploegsma vond het uh, tijd om, uh, om in te grijpen. En, en uh, nou, uh, ja, die uh, nam een nogal uh, uh, onorthodoxe uh, beslissing over het trainerschap van de A1.
3: Willy, die, die was op een gegeven moment was die trainer van, van A1. Terwijl die daar eigenlijk, uh, ja, daar zou hij dan een jonge trainer verwachten, zeg maar. En wat heel opmerkelijk was, op, was, zelfs op een moment was uh, A1, die stond bijna onderaan in de competitie. Dus wat gebeurde er toen... Toen was Willy en Klaas, die, die waren dan zeg maar, bij de trainer van de Elftal geweest. En die waren geen trainer meer. Die waren al gestopt. Die waren alweer aan, weer aan het kouten. Alleen toen zei Kees Koesman een keer: Ja, wij staan bijna onderaan in die competitie. Dus jullie moeten weer, uh, jullie moeten, kunnen jullie helpen. Jullie moeten de A1 weer gaan uh, doen. Dus die zijn halfwege het seizoen ingestapt. Nou, dat kan je je wel voorstellen. Uh, zijn, zijn adjudant Klaas met een veel te dikke buik. En, uh, en eigenlijk al uh, uh, qua leeftijd zou je die nu niet meer voor die groep zetten, zeg maar. Maar hun begonnen aan die klus en de begon weer te draaien. En, en uh, volgens mij, ja, ik weet niet precies hoe, maar ze zijn weer bovenin geëindigd, zeg maar. Dus het, het, het mooie is dat uh, ook Willy, die kon, die kon ondanks dat hij misschien wat ouder werd, kon hij nog steeds die jeugd raken. En uh, ja... Daarop volgde dus natuurlijk uh, in de periode van, uh, van uh, Ruud van Nesterooi. Uh, is Willy ook, uh, ja, Ruud die vroeg Willy ook wel eens ooit om uh, ja, advies. En die heeft er ook in geresulteerd uh, dat, dat bijvoorbeeld uh, Luc van Acht wel eens zei: tegen Willy van. Willy kom eens even meehelpen, want uh, we zijn met herstel bezig van Ruud. En dan, dan deed Willy ook uh, een soort spitse trainer, zeg maar. Ja, en, uh, en, en uh, Ruud die, die, uh, ja, die, die vond dat geweldig, want die, die gaf, uh, Willy gaf gewoon goede tips en uh, daar waren gewoon trainingen waar Ruud ook iets aan had. Dus, dus Willy kon ook gewoon met de jeugd omgaan en terwijl je zou zeggen, hij is een hele rustige man, maar even los van zijn voetbalkwaliteiten kon hij ook goed met de jeugd overweg.
1: Dus eigenlijk als je goed luistert naar, naar wat, uh, wat Paul vertelt, en dan uh, uh, danken we een uh, heel goede Ruud van Nistelrooy aan het uh, ingrijpen van, uh, van, van Van der Kuilen toen bij, uh, bij de A1. Uh, maar behalve een heel goede spits en ook een heel goede uh, spitsentrainer uh, was Van der Kuilen ook een hele goede scout. Alleen uh, met computers kon hij niet zo heel goed overweg. En uh, ja, daar heeft Paul ook nog wel een leuk verhaal over hoe, dan, uh, hoe Van Balen en uh, uh, Van der Kuilen dan toch samen probeerden om uh, al die data rond die Spitsen ergens uh, ingevoerd te krijgen. Uh, en, uh, maar ja, het is dat... wel
2: mooi dat Paul dat zegt, want ik denk dat dat best wel in de voetballerij soms een onderschat iets is. Dat je uh, spelers, echte tof spelers nog net 1-2% beter kunt maken. Door hele kleine dingetjes, hoe je, hoe je trapt of hoe je, ja, he, hoe je staat of wat dan ook. Maar die, die 1 of 2% kan vaak net het laatste beetje verschil maken. In, ja. En die echte tof spelers, die voelen dat van elkaar volgens mij gewoon aan. En, en, ja, ik kan me helemaal voor, ik zie dat helemaal voor me... hoe Van der Kuilen met Nielus en Van Isserol heeft gewerkt... en misschien nog net een heel klein beetje hun ja. iets heeft kunnen leren. Nou, dat,
1: dat zei Perry ook. Het uh, andere was het gewoon, uh, eigenlijk was het training klaar... en daarna was het gewoon vijftig keer schieten, 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 schieten. Gewoon gaan, gaan, gaan. Dus uh, er zit ook een bepaalde uh, gedrevenheid in die ik, heel, die ik heel mooi vind... en waarvan ik dus denk dat, dat die... die generaties daarna, die dus ook onze jongere luisteraars nog wel tot de verbeelding spreken, dat ze daar echt wel wat aan hebben gehad. Dus ja, dat, dat is natuurlijk gewoon top. Um, alleen, uh, ja, en, en hij, hij wist ook meteen, we hebben gisteren al ergens gelezen, maar dat, Paul bevestigde dat ook. Hij kon kijken naar, uh, als er gingen scouten, dan wist hij het gewoon meteen. Die kan wel voetballen, en die kan niet voetballen.
3: Vormiddag ook nog het mooi, want dat gingen ze scouten, bij wijze van spreken. Tegenwoordig heb je, heb je... Uh, Scout 7 of zo heet hè. dus dat is allemaal software uh, waarbij ze van alles in moeten voeren. Nou, uh, Willy die voerde helemaal niks in, want die kon de computer nog niet aanzetten. Dus dan kwam, uh, moest Klaas van Malen komen en dan uh, kwamen dan de aantekeningen naar voren. Hè. En dan zaten ze met z'n tweeën en dan gingen ze zeg maar, uh, dat was komisch, om, om met z'n tweeën achter die laptop te zien zitten. En dan gingen ze proberen om de gegevens in te voeren, zeg maar. dat is de nieuwe generatie, hè. en hun zijn van de oude generatie. Alleen, ja, Willi, die schreef op een papiertje, uh, bij wijze van spreken, die linkerbrek kan niet voetballen. Ja, dan moest iedereen al lachen natuurlijk, want uh, ja, moeilijker werd het ook niet, hè. Dus, uh, dus dat was, eigenlijk, dat was, ja, hij is een beetje van de oude stemmen, maar hij had, wel, hij had, hij had er wel kijk op, laat ik zo zeggen. En uh, ik moet ook nog zeggen, in die tijd, uh, uh, ja... Uh, en die, die luisterde ook goed naar Willy, hè? dus wat Willy vond of uh, wat hij zei of wat hij over een tegenstander zei, dan wat, uh, die hoorde daar graag aan, want die, die, die mening van Willy, die deed er wel toe, laat ik zo zeggen.
1: Ja, daar hebben we nu een aantal hele mooie herinneringen opgehaald aan, aan, aan Willy van der Kuilen. Daar gaan we straks nog even mee door. Maar eerst even terug naar het heden. Want er was nog ander nieuws, Rick. De financiële injectie voor PSV. Injectie? Ja. <laughs> <laughs> Waarom reageer je zo? Als, als Erik
2: van Haren, ja goed, dat is verder het enige uitleg. Als de, dat is een collega van mij van de Telegraaf. Als die mij dat woord zou sturen, zou ik meteen aan Vlodder 1 denken, denk ik. Maar <laughs> Waarom? Wij, wij, wij sturen elkaar wel eens een berichtje van uh, een zinnetje uit Vlodder 1. We zijn allebei op een of andere manier we, herkennen we die film uh, iets te goed. Uh, nee, Injectie, ja, dat komt dan geloof ik ook in voor, uh, maar gaan we het nu niet over hebben. Ben jij een Vlodder fan? Nee, helemaal niet, maar ik ken die film toevallig. Ik <laughs> kan er ook niks aan doen. Okay, kijk, die serie heb, serie heb ik wel eens aflevering van gezien, maar nee, ik was daar wel een beetje moe van op een gegeven moment. Dus, maar die, die Vlodder 1 heb ik wel vaak gezien, ja. um, Nee, Injectie, ja, die komt er. Um, ja, de een noemt het een lening, de ander zegt het is een partnerfonds. Het is natuurlijk uiteindelijk een lening. Um, het is een lening voor anderhalf procent. Dat is laag, hè? zeker omdat het een ongedekte lening is. Er staat niet echt een onderpand tegenover, het is een achtergestelde uh, lening, zoals dat heet. Die gaat achter bij een faillissement. Nou, dat is al een beetje, beetje een technisch verhaal. Uh, we gaan er niet vanuit natuurlijk dat PSV failliet gaat. Maar met die 50 miljoen, uh, uh, daarvan zitten ongeveer 30 miljoen straks, misschien wel 40 in het partnerfonds. En 20 miljoen gaan ze via een hypothecaire geldlening mm -hmm. gaan ze aantrekken. Ja, Want kan ge dat
5: gewoon, Rick? Dat vroeg ik me af. Zij hebben nou gewoon nog een keer een hypotheek op dat stadion genomen?
2: Zij hebben uh, de grond verkocht aan de gemeente Eindhoven in ja. 2011. Ja. En PSV heeft die grond in erfpacht. Maar op die grond staat natuurlijk een opstal, zoals dat heet. Ja. Dat is het Philipsstadion. En dat stadion is geld waard. En met dat als onderpand kan PSV gewoon dus lenen. Kunnen ze een hypotheek uh, pakken... En dat is wat ze nu gaan doen. En het maar hadden da
1: ze dan nog geen hypotheek op volgens het stadion? Volgens mij niet meer. Tenminste,
2: volgens waren was de hypotheek uh, vrij. ze dat ze goed? Uh, in, wat ik zeg, in 2011 is die grond verkocht. en de loop der jaren zijn de schulden allemaal mm -hmm. fors verminderd. Ja, Alleen, volgens mij
5: hebben ze dat stadion al hypotheekvrij gekregen. En kunnen ze dus nou weer een hypotheek erop nemen. Ja, dus op de opstallen
2: ja. kan je een hypotheek nemen. Hè? Dus, dus de, ja, zeg maar het stadion is de opstal. Nou, zo moet je het eigenlijk zien. Die 20 miljoen en dus het geld wat in het partnerfonds komt. Die 30 tot 40 ja, als je dat samen 50 tot 60 maakt, um, ja, een deel daarvan mag in de spelersgroep. Hoeveel is mij nog niet bekend, maar de, daar mag wel mee geïnvesteerd
5: worden. En nog even eens ja, terug ja. Rik, die, um, die 30 miljoen die uit dat partnerfonds komt. Zijn dat weer dezelfde Brainport partners die meer geld gaan inleggen? Of komen er nieuwe partners bij? Um, ik heb daar vorige week met uh,
2: Robert van der Wallen over gesproken, de president-commissaris van PSV. Hij wil nog niet zeggen wie het zijn... Hij schermt wel met uh, zeker drie toezeggingen. En, en die, die participaties zijn op dit moment 6 miljoen. Uh, en hij zegt dat er ook meer gaan komen. Hè. Hij zegt dat, dat, gaat, dat gaat goed komen. Ik ga daar ook vanuit, hè, want dit is een, dit is een mm. man die, die, ja, die is miljardair. Die is uh, nummer 39 op de quote 500 lijst. Nou, dat is geen... Uh,
1: ja, maar er zitten geen, nu participaties in. Ja. Hè? Dus, dus die vijf partijen, uh, die, die, uh, de, de Brainport, uh, die, die, die op het shirt staan.
2: Nee, dit zijn, die zijn andere. Dit dat zijn andere. andere. Brainport is weer iets anders. Dat staat daar buiten. Dat is sponsoring. Hè? Ja, dat precies.
1: Ook, nee, is... Maar dan wilde ik eens vragen. Dus, dus dit kunnen dan weer anderen zijn?
5: Kan.
2: Nee, het partnerfonds, daar zaten nu... Maar is het ook
5: niet in het verlengde van de Brainport deal? Of staat helemaal ja, los van elkaar? Het is, nou ja, het
2: heeft, uiteindelijk heeft het allemaal wel een zekere verwevenheid met elkaar. Hè? Deze regio... Zoekt elkaar op. Uh, dit zijn allemaal uh, partijen hè, bij het shirt sponsoring. Mm -hmm. nou, dat, dat zijn anderen weer dan in het partnerfonds. In het partnerfonds zit bijvoorbeeld de mannenmakersgroep. Die zit niet in, in, nee. uh, in het shirt. In het partnerfonds zit ook Brand Loyalty, het oude bedrijf van ja, Van der Wallen. Die zit, zit ook niet in het shirt. In, nee. in
5: het shirt. Uh, maar bijvoorbeeld Philips zit ook in het partnerfonds. Ja. En zit
2: ook maar die zitten
1: wel op het shirt. Het ja. is wel uh, heel knap
5: uh, wat, wat PSV de afgelopen jaren in de regio met die bedrijven voor elkaar heeft gekregen. Zeker, maar goed, die, die
2: rol pakt PSV ook. En het is, heel, um, ja, het is natuurlijk heel belangrijk dat er iets gebeurt. Om, om, ja, want, want bij PSV zien ze ook dat Ajax wegloopt. Uh -huh. Niet alleen sportief, maar ook vooral financieel. Wat, wat uiteindelijk toch ja, de grootste kans geeft op succes. En uh, ja, Ajax pakt een dusdanige voorschijn dat PSV iets moet doen. Want anders dan, ja, dan is dadelijk, uh, is de strijd om de titel is negen jaar achter elkaar beslecht. En ja. Ja, dan is het, gewoon, wordt, ja. is het uitgespeeld op een gegeven moment. Dat he? klopt,
5: je moet iets doen als club. Maar dan kun je nog steeds op allerlei manieren iets doen. En dat vind ik wel zo mooi aan PSV. Want je kan inderdaad. weet je, er zijn een soort van twee kampen met uh, de helft vindt de smiet helemaal niks. En wat hij doet. En de andere helft die, die willen de tijd geven. Daar hebben we het al heel veel over gehad. Maar als je een beetje aan de achterkant gaat kijken, dan is het toch bijzonder knap waar PSV mee bezig is. Om op een inventieve manier toch elke keer. Geld te vinden, niet door, door de club te verkopen, niet door... Uh... Ja, weet
2: je, je hoort sommige mensen zeggen, ja, het is een lening. Nou ja, ik kan ook een lening aantrekken. Nee, dat kan niet zomaar, want het is een lening voor anderhalf procent. Die trek je niet zomaar, want er zit geen onderpand onder, hè, nogmaals. Hm. Het is gewoon een, een, een lening. Voor die bedrijven zit er wel een belang achter, hè, want nogmaals, anderhalf procent zoekt niet niks. Als je nu geld op je spaarrekening zet, dan lever je geld in. Zo ja. erg is het inmiddels. Maar, eh, en die bedrijven kunnen ook niet zomaar schenken. Dat mag helemaal niet. Nee. A, eh, ik denk dat dat fiscaal niet zo makkelijk is. En B, zo'n bedrijf moet altijd een bepaald eh, statutair doel hebben met zo'n uh, zo actie. En als je het gewoon zou schenken, ja, dat kan natuurlijk niet zomaar. Dat is, ja, welk belang heeft een en bedrijf En wat is dat daarbij? statutaire doel dan? Je krijgt nu in ieder geval rendement. Dus je krijgt in ieder geval anderhalf procent rendement. Dus daarmee heb je wel een bepaald doel. Ik denk namelijk dat ze dat op een spaarrekening bijvoorbeeld... Ja, je zal hier toch met enig risico voor moeten beleggen om die anderhalf procent gegarandeerd te krijgen. Um, nou, daar gaan ze dus voor en ze gaan ervan uit dat PSV gewoon een solvabele partner is mm -hmm. die, die in staat is om het straks ook terug te betalen.
1: Ja, want het moet dus wel ooit worden terugbetaald.
2: Ja, nou, het vorige partnerfonds was het geld voor minimaal tien jaar verstrekt. Dus volgens mij is het na tien jaar deels op um, ja, Hoe dat nu precies zit, dat heb ik niet met hem besproken. Um, wat ik wel heb gezien is dat Robert van der Wallen een commissaris is die echt vooruit wil met PSV. Um, ja, die echt naar een fase van expansie weer wil, ja. hè? dus ook financiële expansie. Ja. En die moet zich uiteindelijk gaan vertalen in, in ja, het vergroten van de kans op prijzen. Hij baalt gewoon dat PSV drie jaar niks heeft gewonnen. En ja, volgens mij vanuit zo'n soort realisme kun je alleen maar ergens komen. Je moet wel de feiten onder ogen zien... En dat is gewoon dat PSV drie jaar echt niks heeft gewonnen inderdaad. Nee. Nou, dat, dat zegt hij ook heel duidelijk, onderwonnen. Ik baal daarvan. Ik wil dat PSV weer prijzen gaat winnen. En de kans daarop wordt groter als wij gewoon financieel uh, wat gaan doen. En dat zal ook moeten, want Ajax loopt weg.
1: Maar lopen we in met 50 tot 60 miljoen?
5: Nou, je, je, je gaat niet... Je, je, je rolt zo de Super League in. Nee,
1: <lacht> nou, je, je gaat je niet Ajax
5: niet... meteen
2: uh, aan, het, uh, aan het bibberen brengen. Zeker niet. Alleen, je neemt afstand van de andere 16 waardoor je toch automatisch volgens mij een, een de, ja, sowieso de belangrijkste concurrent blijft. Maar ja, daarmee, uh, ja, die andere 16 zet je op een dusdanig
5: afstand nu volgens mij, ja, dat Ajax en PSV gewoon echt om de titel gaan ja, vechten. En wat Komen ik begrepen ja. is dat, kijk, PSV moest vaak een speler verkopen en met dat geld konden ze dan weer een speler ja. kopen en daardoor ja, mis je ook wel eens een speler omdat je eerst ja. moet wachten voordat je een speler afkoopt. En precies. nu ja. hebben ze wat geld in kas ja. en kunnen ze dus eerder handelen. En ze gaan dus niet alleen de, de, de oudere toppers halen, maar ook talenten. Die willen ze dan verder ontwikkelen op de hergang, die ze helemaal hebben verbouwd. Ja. En als je die dan voor meer geld kunt verkopen, ja, dan investeer je als en het ware... met geld maak je geld. Dus, ja, dus, ja, dus je moet het wel hebben om ja. het later te kunnen ja. vermenigvuldigen... Um, dus volgens mij willen ze daarin ook vooral een slag ja. slaan. Dat ze niet elke keer erachteraan hobbelen, nee, maar meer aan de voorkant. Klopt helemaal.
2: Ja. Dit geld is dus bedoeld voor strategische investeringen, bijvoorbeeld in het stadion, het stadion op de hertgang, gebouwen, medisch gebouw op de hertgang, dat soort dingen. Maar uh, je kunt bijvoorbeeld ook een Denzel Dumfries, die je eerder bij Sparta misschien al had willen halen, die dan naar Heerenveen gaat, die je voor 5,5 miljoen een doorverkoop moet, moet halen. Die stap kun je misschien gaan overslaan in de toekomst. Dat je wat eerder spelers bij jong PC neer kunt zetten. Uh, of zelfs verhuren aan uh, eredivisieclubs. Um, Nou, Dat soort dingen. En je kan misschien een keer zeggen... Goh, ik, ik ga met dat geld misschien toch een keer een topspeler uh, oppikken. Hè, dat zal natuurlijk niet... Uh, daar moet je natuurlijk ook voorzichtig oh, mee zijn. Want ja. het geld kan dan snel verdampen. Um, maar ja, daar zullen ze ook met, met die investeerders neem ik aan... Uh, bepaalde clausules voor afspreken. van, Goh,
5: dat het wel Maar heel concreet, blijft. hoeveel, hoeveel uh, miljoen van die... 50 à oh, 40 à 50 miljoen, die er uh, waarschijnlijk binnenkomt, gaat er naar de spelersgroep. Uh, Dat weet ik nog niet. Maar daar kan in ieder geval een substantieel deel van naar de spelersgroep. Dat is mij wel uh, gezegd.
1: En uh, hebben we dan nog nieuws uh, uh, wie degene is die uh, dat geld mag uitgeven aan de spelersgroep?
2: Nou, niet al dat geld dus, hè. Dus, dus. kijk, Het is niet zo dat John de Jong even een cheque van 50 miljoen krijgt. Zo is het natuurlijk. Nee, maar het is niet. dus
1: wel John de Jong, zeg jij nu.
2: Ik, ja, nee, het wordt John de Jong, uh, ja, dit denk een, ik. Uh, was een heel <macht> goed
1: bruggetje voor mij, maar <macht> nee, je mist hem.
5: Ik denk, ik
2: denk dat John de Jong wordt. PSC wil nou ook met hem verder. Kijk, PSC wil, uh, wil door met John de Jong. Uh, ja, goed. Hè, afgelopen jaar uh, heeft hij best wel veel voor de kiezer gehad uh, af en toe. Zeker in 2019. Maar men, als, men heeft alle plussen en minnen gewoon eens opgeteld. en ja, Uiteindelijk is John, John de Jong voor ons gewoon de man. Ja. En uh, wij willen gewoon met, met John de Jong, Ton Gerbrands en Roger Smits als trainer gewoon door. En uh, dat vind ik wel vind ik, ja, op zich een teken van, van hè, dat men streeft ja. naar continuïteit. Dus... Um, ja, nee, Sean de Jong dus de bedoeling dat hij, uh, dat hij blijft. Maar nogmaals, ja, hij moet nog wel ja zeggen natuurlijk.
5: Maar PSV noemt daar ook heel nadrukkelijk de naam van Smit elke keer in. Hè? Ik bedoel, ze willen ja. met Sean de Jong verder, maar toch weer die drie-eenheid. En die is al eerder een keer bij PSV geweest met... Cocu, Brands en Gerbrands. dat bedoel ik. En nu hebben ik zo'n gevoel dat ze weer zo'n drie-eenheid aan het creëren zijn. Smit heeft natuurlijk nog wel maar een contract voor een jaar na dit seizoen. Uh, heeft een, een redelijk dikke vinger in de pap gehad met het samenstellen van het team. Dus, dus je moet daar ook wel... Ja, dat...
2: Nou ja, ze proberen natuurlijk... Ik, ik
5: denk, hè, maar
2: goed, nogmaals, Smit Boedier zal maar eens even tweede worden met, met PSV. Hè, want dat is volgens mij wat nu voorop staat. Um, ja, nou, dat zal je zomaar eens even gehaald ja. Maar ze denk kijken ik, wel al verder. Als dat lukt, denk ik wel dat in de zomer... Hè, dan, dan gaan ze sowieso door met elkaar, dat verwacht ik. Als dat lukt ja dan, dan, dan verwacht ik eigenlijk ook wel dat hij op termijn zal zeggen ik doe er weer eens een jaartje bij uh, op een gegeven moment maar Smit is niet iemand die uh, heel lange contracten sluit nee. dat daar houdt hij daar wordt hij, ja, dat, dat krijgt
5: hij nee dat klopt maar ik bedoel meer in de zin van PSV wil echt gaan bouwen nu die zijn een nieuwe werkingsslagen.
2: Ja. die dat ja. moet
5: je ook de tijd geven vind
2: ik maar ik denk dat als ja. Smit verlengt dat dat met een jaar zal zijn verwacht ja. ik hoor want hij, hij, hij voelt zich bedrekt. ja maar dan zit
1: hij weer met een termijn van twee jaar dus dat, dat is op zich niet zwerig. waarom zou hij nu voor vijf jaar iets af nee, moeten sluiten nee vijf jaar
5: niet alleen het zou mooi zijn als je ook met met een trainer kan gaan bouwen voor een paar jaar.
1: Jawel, maar als hij nu voor, nog voor een jaar weer erbij ja. neemt, dan is het weer twee jaar, ja, dus het is niet maar weer dan ja, een jaar. Als, als
5: dat, dat, dat verwacht
2: ik dan, hè, nogmaals. ik heb de waarheid, het ook niet in de pacht, maar als het, als het gebeurt, verwacht ik zoiets dat hij ergens in de zomer of iets na de zomer een jaar extra zou misschien tekenen. Dat zou kunnen. Ja. Maar nogmaals, daar zijn nu, op dit moment, want dat heeft hij zelf gezegd, is daar nog niks over, uh, over
5: afgesproken. Nee. Helemaal niks.
1: En dan uh, hebben we nu even naar de toekomst gekeken, maar dan gaan we dan gaan toch we nog weer. heel eventjes terug. terug uh... Naar, uh,
5: naar de grootste PSVR ooit, hè? De, 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 zoals de supporters zeggen. En een van die supporters is uh, Erwin uh, de Kruijf En hij is niet alleen supporter, hij is ook uitbater van de aftrap.
1: Ja, stadionbar de aftrap uh, naast, uh, naast het Philips stadion. En,
5: uh... Ja, voor hem, uh, voor hem is uh, Van der Kuilen uh, de grootste PSVR ooit.
4: Simpel is het. Kijk, ik heb zijn uh, hoogtijdagen mee mogen maken, uh, jaren zeventig, onder Kees schrijvers Dus ik heb eigenlijk alles vanaf die tijd gevolgd met PSV. En uh, vanaf die tijd zijn ze ook echt een topclub geworden. En ja, dat is eigenlijk niemand die, uh, die hem kan evenaren. Dat is gewoon... Er zijn misschien andere voetballers die misschien wel iets technischer waren of zo. Maar uh, het hele complete plaatje... Nee, dat kan niemand hem evenaren.
5: Ja, en het mooie was, want wij uh, zitten hier over Van de Kuilen te praten, maar wij uh, hebben hem alle drie niet zien voetballen. Mascha, jij en ik waren geloofelijk nog niet eens geboren.
0: Uh, nee, ja, ik wel
1: hoor. Oh, ik ja, vind ja. Het heel, heel complimenteus van oh. je, maar ik, ik, ik had ook wel een tijdje erbij kunnen zijn. In 1993. Uh, ja, precies. Ja. Nou, in ieder geval, uh,
5: uh, Erwin zat wel al op de tribune toen, uh, toen Van der Kuilen nog in het Philipsstadion actief was. En uh, daar had hij ook nog wel wat over te zeggen.
4: ...dat het eigenlijk het beste elftal is wat ik ooit heb zien, uh, zien voetballen. Achtertijdig uh, hebben ze natuurlijk de Europa Cup 1 gewonnen. Maar uh, ik vond ze in de jaren 70 met Willy van der Kuilen, de van de Kerkhof... Uh, ...noem het, maar op, Ralph Radderwetstreum. Jan van B. vond ik het echt het beste elftal wat ik uh, bij PSV heb, uh, heb gezien.
5: En, en wat was de rol die Van der daar daarin speelde? Kun je dat nog herinneren?
4: Ja, Van der Kuilen was... Uh, was ...ja, speelde waar alles omdraaide. Er werden bijna alle ballen ingeleverd en die strooiden, die strooiden maar pasjes van links naar rechts. En zowel links- en rechts ik noem het maar allemaal op. Plus erbij scoren hij zelfs nog heel veel goals.
1: Ja, fijn dat we nu, dat we nu uh, toch uh, op deze manier uh, super coronaproof eigenlijk... een uh, aantal mensen aan het woord uh, hebben kunnen laten deze podcast... die uh, ja, vanuit allerlei uh, invalshoeken wat, uh, wat te vertellen hebben over uh, Willy van der Kuilen. En ik vind ook dat hij uh, die, uh, die ode en die aandacht en die eren uh, verdient... En uh, normaal zouden we nu vragen van luisteraars doen... maar uh, ja, omdat we deze aflevering toch zoveel mogelijk in het uh, teken uh, hebben laten staan van Willy van der Kuilen... Uh, en het eerbetoon dat hij dus verdient, uh, doen we dat deze week niet. En halen we nu uh, met nog één iemand uh, wat herinneringen op... en dat is uh, sportjournalist Juriaan van Wessum... die uh, voordat hij uh, sportjournalist werd al op uh, jonge leeftijd supporter werd van PSV... in een, een Ajax-bolwerk, maar wel uh, supporter werd van, uh, van PSV... en uh, dan met name van Willy van der Kuilen... En uh, ik heb hem ook uh, vanochtend uh, gesproken. en uh, ja, Hij heeft echt uh, fantastische verhalen, onder andere over hoe zijn band met Willy begon.
6: Willy was, uh, denk ik, vereerd dat er iemand vanuit uh, Noord-Holland altijd naar Eindhoven kwam. Of vaak naar Eindhoven kwam. En er was toen uh, is de, 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 de fanclub Willy van der Kuilen opgericht. En uh, daar ben ik meteen lid van geworden... En die hadden, uh, er was in 1975, vlak na het kampioenschap, was er een, een, een feest. Tegen gelegenheid van een wedstrijd van Mulo tegen PSV in, uh, in Helmond. En toen ben ik bij die fanclub geweest. En die vonden dat prachtig. Uh, uh, en die, 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 die hebben me eigenlijk voor alles uitgenodigd. En op een gegeven moment, ja, dan was het ook van, wil je Willy ontmoeten? En toen zei ik, ja, natuurlijk. Dus de volgende keer dat ik kwam, zat Willy ook in die kroeg. En uh, Willy zag allemaal plakboeken. En, en, um, uh, ja, en da daaruit is een contact ontstaan. En ik moet ook eerlijk zeggen, uh, zeker tot, tot um, uh, de jaren 90 uh, daar kwam je Willy ook nog wel eens tegen het stadion. En we hebben nog heel veel, uh, uh, tot die tijd heb ik ook echt veel nog voor die supportersclub gedaan. En op een gegeven moment gaat dat verwateren, want hij stopte natuurlijk met voetballen. En dat vond ik zelf een enorme kater, dat hij eigenlijk uh, zonder afscheidswedstrijd bij PSV uh, uh, wegging. Mm -hmm. En ik heb het nog vaak met Kees Ploegsma over gehad, dat ze wel echt voor Willy moesten zorgen. Want Willy was natuurlijk net de voetballer die in de verkeerde generatie zat, die zich niet uh, heel rijk kon, kon spelen. Terwijl hij een transfer naar Real Madrid had, uh, had gemist. En dat, uh, daar heeft hij nooit spijt van gehad. Heel eerlijk, uh, denk ik uh, dat ik ook niet weet of hij het daar zou hebben gemaakt. Maar uh, uh, hij had wel binnen kunnen zijn na zijn carrière als hij die sprong had gemaakt.
1: Het ja, was een totaal andere tijd uh, dan, uh, dan nu. En eigenlijk supporters en spelers kwamen elkaar uh, ook allemaal tegen. Uh, ook uh, uh, gewoon uh, in de kroeg uh, bij het stadion. Maar uh, Jurriaan, die ging nog een stapje verder en uh, die logeerde gewoon bij uh, Willy van der Kuilen thuis. Het
6: was natuurlijk een hele andere tijd wat dat betreft. Je kwam gewoon altijd wel die spelers tegen. En op een gegeven moment, dat was natuurlijk heel bijzonder, uh, uh, zou ik naar een wedstrijd komen, PFC Feyenoord. En toen uh, was de, de schoonvader van Willy, dat was uh, uh, meneer Verlijsdonk. En um, daar, mocht ik altijd, uh, daar kon ik altijd bij logeren. Maar die had toen geen plek. En toen heb ik bij Willy geslapen thuis, met, bij Willy en Nel. Dus ja, zo dichtbij ik bij ze geweest.
1: En uh, zo had hij uh, eigenlijk nog een, uh, nog een prachtig verhaal. Kun je je nu ook niet meer voorstellen. Hè? Want voordat ze hele, uh, voor überhaupt voordat ze een wedstrijd moeten spelen, dan uh, moet ze al... Uh, uh, ...gaan ze vaak een nacht van tevoren al in een hotel en gezond eten. En uh, nou, er gebeurt eigenlijk uh, uh, van alles, maar uh, die spelers die zitten wel allemaal uh, met elkaar. Um, maar uh, in, in, niet toen uh, uh, Willy PSV Barcelona moest spelen, want uh, Jurjaan had zijn dus, uh, kaarten kreeg die via Willy. En dan had Willy gezegd, uh, die moeten maar even in de winkel uh, op komen halen. En uh, nou, dus Juriaan uh, daar naartoe in Helmond en die dacht, uh, hè, voor, de, voor de jonge luisteraars... ...Willy van der Kuilen had er gewoon een winkel bij... En uh, dus Jurjaan ging naar die winkel en hij dacht, um, nou ja, er zal wel iemand anders in die winkel staan uh, die nu uh, uh, mensen staat te helpen, klanten staat te helpen. Maar nee, Willy stond daar gewoon nog vrolijk voetbalschoenen bij een kind uh, aan te meten. Uh, en dat was vier uur voor de aftrap. Uh, en nou ja, uh, Jurriaan vertelt even hoe dat toen ging. En uh, uh, ja, uh, eigenlijk het, te, het verhaal wat je nu niet meer voor kunt stellen.
6: In die tijd ben ik best wel vaak ook bij Willy thuis geweest. Want ik wist waar hij was en dan belde ik op en komt het uit. En dan zei hij, ja kom maar binnen. Uh, maar ik moet om, om twee uur moet ik weer naar de winkel. En in de winkel, dat is ook een heel, uh, in de winkel ben ik ook best wel vaak geweest. En ik heb, uh, uh, wat ik zelf wel heel bijzonder vond. Um, ik, ik, uh, er was de beroemde PC Barcelona in 1978. En uh, via de supportersclub had ik kaarten gekregen voor die, voor die wedstrijd. Maar die moest ik afhalen, zeg maar een paar uur voor de wedstrijd. In, uh, en dan zei ik, nou doe maar even in de, uh, in de, in de sportzaak. En ik ging ervan uit, ja, daar zit iemand anders. En die, neemt, die heeft die kaarten voor me liggen. Maar Willy stond daar zelf nog schoenen te passen, vier uur voor de wedstrijd. Aan, een, uh, aan de voeten van een kindje. En uh, die zei, kom maar binnen, Juryaan, um, ga maar even in een keukentje zitten achter. En ik kom zo bij je. En die deed die klanten. En toen kwam hij bij me in keuken. We hebben denk ik een kwartier gekletst. En toen zei hij: um, Ga je nu. Uh, uh, ik kan je helaas niet meer brengen naar het stadion. Want anders kom ik in de file. Maar uh, ik breng je wel even naar het station. En toen heeft hij mij afgezet. Uh, zeg maar 2,5 uur voor de wedstrijd bij het station. En ik kunt natuurlijk me gewoon in 10 minuten in Eindhoven. Uh, tussen de fans. En hij was 2,5 uh, een, een uur later uh, bij de Tos met Kruis. En PSV won die wedstrijd met 3-0. Ja, dat is natuurlijk niet meer voor te stellen tegenwoordig dat dat nog kan. Dat je iemand 2,5 uur voor de wedstrijd nog spreekt.
1: Ja, en uh, om dan uh, toch uh, uh, maar even nog die, uh, die anekdote uit, uh, aan te halen. Uh, die minder leuke anekdote uit leven van de Kuilen zouden nog op terugkomen. Hij was nooit actief op een groot uh, toernooi voor het Nederlands elftal. Ondanks zijn vele do doelpunten en dat had... Uh, te maken met uh, natuurlijk die uh, ja die, die ruzie die hij heeft gehad met uh, met onder andere uh, Johan Cruijff, hè, de, 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 de 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 koning uh, uit uh, uit Spanje maar um, uh, zelf was hij het totaal niet rankeneus en uh, dat blijkt ook wel achteraf Jorianne uh, die die vertelt ook daar nog wat meer over uh, plus dat hij uh, ook nog even vertelt hoe uh, schieten Willy, en uh, dit is ook belangrijk voor onze jeugdige luisteraars... want dit vertelt eigenlijk een stuk, heel stuk geschiedenis van onze club... hoe schieten Willy eigenlijk aan de basis stond van het uh, huidige PSV... en uh, de successen die de club uh, heeft gehad, ook in de afgelopen tijd... En, uh, en waar de club nu staat.
6: Zoals bij PSV, ja, die gemoedelijkheid die kwam je bijna nergens tegen. Het was echt een ontzettende vriendenclub en, um, en eigenlijk ook, dat, dat is natuurlijk toch een aspect... Uh, ...nooit helemaal gewaardeerd, hè? Uh, zeker niet in die tijd. En dat had ook te maken met dat conflict bij Oranje. Maar um, uh, ja, Van Beveren en Van der Kuilen waren toch een beetje van... Uh, ja, ...outcast. Hè? En, uh, nou, dat stuk gisteren is natuurlijk fantastisch... Uh, ...van Frans van den Nieuwenhof op uh, de VI-website... ...waarin hij ook uitlegt van ja, hij wilde daar helemaal niet meer met Rancune op terugkijken. En dat is ook wel Willy helemaal, hè? van... Uh, ik heb toch ook een goede tijd gehad. Ik ben gaan carnavalen met Cruijff. En um, uh, dat is een beetje opgeblazen, dat conflict. Maar het was toen in die tijd, was dat echt wel zo. en was ook, Kijk, ik heb hem... Uh, in januari uh, heb ik dus uh, na nou, één nacht bij ze gelogeerd. En in die week neemt hij het besluiten om niet naar Argentinië mee te gaan. En dat heb ik altijd wel jammer gevonden. Want in Argentinië had hij het echt enorm kunnen maken, maar hij... Hij kon niet tegen um, wat hij dan noemde de intervoetbalmafia uh, van uh, Cor Koster en, en, en ook uh, Ruud Krol en Johnny Rep. Daar kon hij eigenlijk niet tegen op. En daar had hij gewoon geen zin in. En dat is ook uh, weer ten voeten uit. Hè? En natuurlijk samen met Van Beveren. Maar het is natuurlijk eeuwig zonde dat hij dat WK in 78 niet heeft gespeeld. Kijk, 74 was, lag iets anders. Daar zat geen conflict bij, maar... Uh, ...hij voelde dat hij nou nooit een basisplaats zou krijgen... ...en ik geloof dat, dat Nelken sukkelde met haar gezondheid. Dat was het, ik denk dat ze een hele zware griep niet... Uh, ...die bleef veel te lang... ...en toen hebben ze besloten om op vakantie te gaan in mei. Dat natuurlijk een heel raar uh, principe is... ...maar het WK was toen niet zo'n groot evenement als het nu is. Dus dat, daar viel wel wat voor te zeggen... ...want hij zag er toch tegenop om drie weken in een trainingskamp te zitten als reserve. Hè? Uh, dat... dat, dat daar had hij geen zin in. Hij voelde zich toch wel de topscorer van Nederland, maar hij snapte ook wel dat uh, Ref Cruijff en, uh, en, en Keizer en Van Haneghem en Neeskens in de basis zouden staan. En uh, Keizer is het ik wel meegegaan. die heeft zijn basisplaats gespeeld op dat toernooi. Hij heeft een enorm traumatisch WK gespeeld. Die is dat meteen daarna gestopt met voetballen. Nou ja, dat wilde uh, Van der Karle niet. En ik denk dat Rijvers hem dat ook had geadviseerd. Van, concentreer je nou even helemaal op PSV. En binnen een jaar kun je kampioen zijn. Want uh, dat was toen echt een, een, een revolutie, dat PSV opeens begon te winnen bij, bij Ajax, bij Feyenoord uit. Dat is echt een ontzettend belangrijke wedstrijd in de geschiedenis van PSV geweest. Uh, januari 1975, als PSV die wedstrijd verliest, wordt het nooit de topclub die het nu is. Daar ben ik van overtuigd, want uh, ze moesten er doorheen breken. Maar wat Twente niet is gelukt, is PSV wel gelukt. En waar PSV nu staat, is toch wel heel anders dan waar Twente nu staat.
1: Ja, Mr. PSV, dat kan er maar één zijn. En hij droeg die eretitel met recht. Nog één keer, Juriaan, over de laatste ontmoeting. En daarna zijn prachtige ode aan schieten, Willy.
6: Dat, dat ik uh, uh, jaren later in Eindhoven ben, bij Winterland in Eindhoven. En dat Nel en Willy, die, die, die zien mij. En die komen gewoon naar me toe. hé, hey, wat goed dat ik wil je weer zie. En, en uh, dat was hartstikke leuk. Uh, ik denk dat dat tijdens het EK was. En, uh, uh, en dat is eigenlijk mijn laatste vrolijke ontmoeting geweest met ze. Oh
0: Willy van der Kuilen, oh Willy van der Kuile, oh Willy van der Kuile, jij bent onze ster. Hoe vaak heb ik dat niet gezongen? Willy van der Kuile was in zijn topjaren een vedette zonder een ster te willen zijn. Zeer bescheiden en daarom ook zo geliefd en zo vaak toegezongen. Misschien was hij wel te bescheiden. Voor Willy ging je naar het stadion. Van Willy kon je dromen, want hij maakte dromen waar. Scorend in een bekerfinale vanaf 40 meter, uithalen met links en met rechts, kappen, draaien en ook als een sluipmoordenaar in een sukkeldrafje op weg naar het doel om op het juiste moment toe te slaan. Willy is voor mijn generatie de grootste PSV'er aller tijden en zal dat altijd blijven. Ik zag hem ooit in een heus degradatieduel, DOS-PSV, binnen twee minuten drie keer scoren. PSV won die middag in de Galgenwaard met 3-0 en Willy was voor altijd mijn held. Een week later maakte hij de winnende goal tegen Feyenoord en daarmee voorkwam hij een degradatie voor PSV. Die vier treffers liggen aan de basis van elk succes dat PSV sindsdien beleefde. Een jaar later speelde PSV als verliezend finalist in de Europa Cup voor bekerwinnaars en ook dat Europese debuut werd gelardeerd met zijn treffers. Een uitschakeling door een muntje tegen AS Roma zou de voorbode blijken van een prachtig decennium voor PSV. En Willy van der Kuilen was de ster in een ploeg met Ben Schmidt Hansen als meest opvallende speler. Maar Willy werd topscorer van de Eredivisie. En toch duurde het nog jaren voordat Willy zijn absolute top zou bereiken. Want dat gebeurde pas toen Kees Rijvers de ploeg om hem heen bouwde met Ralf Edström als maatje in de spits en met de broertjes van de kerkel van Harry Lupsen in zijn omgeving. Willy, met rug nummer 11 excelleerde onder de vliegenmappers van Lichtmasten aan de Frederiklaan in Eindhoven. En PSV ging opeens echte prijzen winnen. Eerst de KNVB-beker en een jaar later de landstitel en weer een jaar later de dubbel. Cruciaal waren zijn goals in de Kuip. Eerst in een halve finale tegen Ajax met een blunderende Heinz Thuy en daarna bij de legendarische 3-2-zegen bij de titelverdediger op een januari-middag. Willy scoorde elk seizoen om en nabij 30 goals. Zelfs als hij een off-day had, kon hij twee keer scoren. Wij waren er allemaal getuigen van, Van der Kuyle was de beste. Hij kon naar Real Madrid, maar bleef toch liever in Helmond. Hij won met PSV nog een landstitel en vooral ook een UEFA-cup. Zijn doelpunt in de finale tegen Bastia is een juweel van een treffer, een pronkstuk en eigenlijk ook de kersen op de taart van een tijdperk. Met links tegen de paal schieten om vervolgens met rechts de bal in het doel te jassen. We stonden erbij en keken ernaar. Die avond stond ik naast hem bij de huldiging op het balkon van het stratumseind. Bescheiden nam hij de felicitaties in ontvangst. Hou jij de beker even vast? Hij is best wel zwaar. De volgende ochtend stond hij in zijn sportzaak, toen Helmond nog moest ontwaken van een enorm feest. Ook dat was Willy. Rust zag, grote held van het voetbalveld...